0: is uw machtige naam vader glorie voor wie u bent vader we danken u dat u alles onder controle hebt heer we eren u dat u altijd dezelfde bent heer laat zien wie u voor ons vandaag en voor de komende tijd wilt zijn heer u bent onze helper onze trooster onze bekrachtiger Heer, we eren U en we danken U dat we U hebben leren kennen. Heer, we zijn dankbaar voor het eeuwige leven. En Heer, help ons om een licht te zijn. Waar we wonen, voor onze families, voor onze buren. Op de universiteit, op scholen. Daar waar we mogen wandelen op ons werk. Heer, om U bekend te maken want u bent het waard dat mensen u groot maken en u wil niets liever contact met ons allemaal u wil dat mensen gered worden, dank u wel daarvoor vader, help ons daarbij heer we prijzen u, kom met uw heilige geest deze morgen heer en heer dat we iets mogen leren en ontvangen van uw woord dank u wel daarvoor open onze geest, onze hart voor de waarheid. En Heer, we danken u. U bent de goede God. Amen. Amen. Goedemorgen kerk. Fijn om hier weer te zijn in het Friesland. Vanmorgen om zeven uur ging ik al rijden vanuit Den Haag. En uh, ook heel blij met heren Veen. Heren Veen, als het goed is, uh, hebben, jullie, hebben we contact met elkaar. En uh, zien jullie mij? Ik weet niet waar ik moet zwaaien. Ik ga even mijn bril afdoen, dat is leuker. Normaal heb ik contactlenzen in, heren Veen. Maar ik moet kunnen lezen, dus ik heb mijn brilletje op. Ja, oké. Okay. Volgende, week, volgende week zien jullie mijn zoon, onze zoon. En uh, hij doet Den Haag nu met zijn vrouw. En wij hebben wat meer. Uh, ...tijd voor in het land. Weet je wat God aan het doen is, lieve mensen? Wel bijzonder. Op dit moment zijn we heel blij. Vorige week is onze dochter Lydia met haar man... ...in Dordrecht gestart. Echt met de CLC-kerk. En ik ben daar zo blij mee. Dordrecht. Jullie denken, ver weg... En wij denken, het is maar een uurtje van Den Haag. Lieve mensen, daar is de statenvertaling en zo gekomen. Hè? Dat is een belangrijke stad, Friese. Om een beetje bidden beetje voor Dordrecht. En um, weet je wat zo bijzonder is? Er waren maar vier uit Den Haag. Mijn dochter, haar man en dan twee koks. op de echtpaar die gekookt hebben. En er waren 72 mensen. Mensen. Van buiten, allemaal van die regio daar, maar ook mensen van rondom het kerkje. Ze hebben een kerkje gekregen, negen dagen van tevoren. En ik, ik zeg het expres, het leek erop van ze hebben geen plek om ergens samen te kunnen komen. Maar het was een kerkje die al drie jaar niet meer voor kerkelijke doeleinden gebruikt zou worden. En er waren nu mensen die kwamen van overal die ze niet kenden. En die zeiden, we hebben drie jaar gebeden. Dat er weer een kerk hier zou komen in dit kerkje. Lieve mensen, er is iets aan de hand. Er is iets, een beweging. En ik hoop dat je blij wordt. Ook al is het ver weg, want God is on the move. Oh, oh ja, ik ben zo blij. Mensen, het maakt je blij om te zien wat God aan het doen is. En ik kan je vertellen, mijn dochter heeft en haar man... Ruben en Lydia hebben anderhalf jaar gebeden. Ze wisten, we zijn geroepen. In de week dat ze geroepen werden, is hun zoontje heel erg ziek geworden. Met slaapproblemen. Erg, uh, ik heb heel veel opgepast. En, um, en dat gaf behoorlijke stress. Ook in de familie, acht keer s'nachts en dat soort dingen. En zo. Professionals erbij, konden het niet vinden. En kost uh, kostte heel veel geld, die hulp ook. En lieve mensen. Maar ze wisten, we zijn geroepen. En nu kind slaapt als een uh, heerlijk, hij rompt en uh, Dat is over nu sinds kort en uh, het gaat goed komen. Dus dat is iets wat wel goed komt, dat is bijzonder. En vandaag, Lummen, ja, Laura uit uh, Lummen. Ik weet dat jullie mensen soms ergens vandaan uh, vissen om hierheen te komen. Maar uh, Laura uit Lummen. Lumme is vandaag op de Nationale Belgische televisie met hun dienst. Evangelische dienst en dat is een wonder in België. En het is leuk voor Lummen. Dus ook Lummen, ik heb leuk nieuws gewoon. Nou, en verder weten jullie natuurlijk, en dan ga ik gauw beginnen. verder weten jullie natuurlijk dat er een nieuwe kerkgebouw... ...in uh, Groningen hebben... ...christelijk gereformeerde kerk... ...die eigenlijk terugliep... ...en nu zijn ze zo blij dat wij daar als City Life Church... ...en zitten... Vlak bij de Martini-toorn... ...en uh, dat we daar nu zitten... En uh, zij blij, wij blij. En uh, nou, op één ochtend twee verschillende kerken. En uh, wij zijn zo dankbaar voor die plek, want we groeiden uit die andere plek. Oh man, ik ben blij. Nou, we gaan gauw hier beginnen. We weten allemaal het ja-thema, hè? Hier stil is. Veen, weten jullie ook het, het ja-thema? Ik kan het niet in het uh, Fries zeggen, ondanks dat ik... Uh, uh, ...half Fries ben, hè, dat weten jullie. Het wordt keurig en in het Nederlands hè, hier. Maar mijn thema voor vandaag, en dat is toch een heel iets anders... ...ik heb ervoor gekozen, ik vroeg drietal thema's... Ik zeg, ...waar zal ik het over hebben? Ik zeg, wonderlijk genoeg, een paar weken geleden in Den Haag... ...hadden we het idee om een extra dienst te geven... ...s middags, we hebben overdag, morgens drie diensten... ...maar om s middags een vierde dienst te doen... En dan echt voor mensen die met verdriet te maken hebben, met verlies te maken hebben. Rauw en verdriet. En uh, weet je, dat is eigenlijk mijn thema ook. En ik was verbaasd over wat God aan de hoeveelheid mensen bracht. Maar ook gewoon pijn omdat je je baan verloren hebt. Pijn omdat dingen in het leven anders gegaan zijn. Pijn als single mom. En ook, hoe ga je ermee om in je familie? En dat soort dingen. En het was een bijzondere tijd. Ze hebben een paar jaar geleden aan mij gevraagd... om een avonddienst te houden. Er waren meer dan 300 mensen echt ook voor in de wijk. Om gewoon over dit onderwerp, over rouwen en zo... om het daarover te hebben. En in Den Haag heb ik de meeste begrafenissen gedaan. Ik ben vrouw, ik heb een roosjurkje aan. Ik weet het, maar er, er was iets dat God me soms daar op die plek gebracht heeft. En mijn man heeft me altijd gevraagd... wil jij dat doen? Niet altijd, maar bijna wel. En nu doet uh, mijn zoon het hoor. Dus uh, we zijn een beetje anders gaan doen op dit moment. Maar toch, dan weet je even mijn achtergrond. En ik geloof dat ik iets kan delen... waar we allemaal iets aan hebben. En op dit moment uh, ga ik uh, eind van de middag... nog bij mijn schoonmoeder langs, die is 92. En misschien is het de laatste keer dat ik bij haar ben... Um, dat ze me nog herkent. Um, de andere in de familie heeft ze niet meer herkend. Onze had mijn man en mij gelukkig wel. En ik kan je vertellen: afgelopen dinsdag heeft ze volledig haar hart aan de Heer gegeven. En dat is een groot wonder. Ze heeft zelfs een soort droom gehad van licht flitsen. En ze kon één regel zeggen. En ze ging met haar hand onder haar dekbed vandaan. En ze, zei, ze heeft haar heup namelijk gebroken. En dat is eigenlijk het hele gedoe. Veel pijnstillers. En toen zei ze... Uh, ze kan alleen nog maar liggen. En toen zei ze volledige goede zin. Van ik zie twee lichtflitsen. Is dat de hemel? En ik kan je vertellen, ik vond mijn schoonmoeder een van de moeilijkste mensen... Mijn hele leven bij. heel lang getrouwd en heel, altijd was ze tegen ons, tegen het christelijk geloof, tegen. Het was gewoon... En ze was zo open en ze zei, ja, ik, ik ga me ervoor klaarmaken. God is goed. Wow. Oh, ja. Ereld was er niet eens bij. Ik had het idee, de Heilige Geest zei, ga. En wie weet dat jullie komende week of weken of maanden dat je ergens weet, ga. Ga en ik hoop een paar handvaten te geven over wat God kan doen. Ook waar rouw is, maar ook waar verdriet is, maar ook in andere situaties. Nou, omgaan met rouw en verdriet. Hebben we allemaal eigenlijk op zijn tijd mee te maken. Ik heb van jullie voorganger Nicola gehoord wat ook hier is gebeurd. En um, ja, ik kom met een Bijbelvers nu. Ja, is het oké? Okay? 1 Chroniek 4 vers 9. En uit de NBV-vertaling. En er staat: zijn moeder had hem Jabes genoemd, want zei ze: ik heb hem in pijn gebaard. Moet je je voorstellen, als iemand de naam Jabes krijgt vanaf de babytijd, al krijg jij de label ongevraagd, hé, hey, met pijn. Jij hebt mij pijn gedaan, jij hebt pijn veroorzaakt. Jij hebt, en je zou zeggen, elke bevalling. Maar hier is het specifiek dat die moeder het gewoon noemt: van. Hé, hey, Jabes, met pijn gebaard. En dat is niet mooi. Je krijgt dat continu. En dan staat er in vers 10: Jabes bad tot de God van Israël: zegen mij. Wauw. Als jij en ik een label hebben met pijn met verdriet. Ga en ik wil je het gewoon eerlijk zeggen. Ga niet rondlopen met beschuldigen. Oh, jij moet me die naam niet geven. Oh, had ik maar een andere moeder gehad die een veel mooiere naam had gegeven. Joy of Joyce of of een heel ander iets. Of ga niet beschuldigen. Ga niet rondlopen klagen. Ga niet negatief zijn. Maar ga bidden. Jabes bad tot de God van Israël. Zegen mij. Man, wat een mooi gebed. Jij en ik mogen bidden in elke situatie. Heer, zegen mij. Soms gaat het wel totaal anders dan je hoopte, dan je verwachtte, dan je denkt. Maar zegen mij is een goed gebed. Maak mijn grondgebied groot. Oh, man. Oh. Toen wij dat voor het eerst lazen, maak mijn grondgebied groot. Oh ja, we hebben ook nog een balkon. Sorry, ik kijk een beetje meer daar. Ik ga ook een beetje naar jullie kijken. En um, maak mijn grondgebied groot. Dat kan je bidden. Groot voor je kerk. Hier, heer, maak ons grondgebied groot. Heer, dat is een belangrijk gebed. Missie voor uitbreiding. Missie voor meer mensen, meer jeugd, meer tieners, meer kinderen... Meer helpers, meer volle, uh, vrijwilligers, meer misschien betaalden. Maak mijn grondgebied groot. Het is goed om te bidden voor je kerk. Als ik hier wegga, dan is in elk geval, hoop ik, Angelique en uh, Nicola blij. Ja, want ze denken, nou oké, okay, ze gaan bidden. Ja, maar dat deden jullie natuurlijk al, dat wist ik. Ik weet dat jullie heel veel bidden. Den Haag niet, maar hier wordt heel veel gebeden natuurlijk elke dag. Ja, ik ben een beetje flauw, hè? Maak mijn grondgebied groot en bes bescherm mij tegen het kwaad. Hoe goed is dat gebed? Bescherm mij tegen het kwaad. En dan even jullie zien, het waarschijnlijk tekst zo lang achter mij. Dat ik heb hem eventjes ook in het Engels, maar even in het Nederlands, zodat ik geen pijn hoef te lijden. Dat is een beetje. Misschien een wijs gebed. Misschien ook een beetje een ik-gericht gebed. Heer, en dat is een goed gebed ook, hè? dat ik geen pijn hoef te lijden. Maar in de andere vertaling was heel frappant. Daar staat het, that I may not cause pain. Dat ik niet pijn zal veroorzaken. En ik, ik vind dat een hele diepe betekenis. Heer, help mij dat ik geen pijn zal veroorzaken aan anderen. Ik denk dat Jabes dat heeft gebeden. Heer. Want door de naam van zijn moeder... heeft hij toch maar eventjes... behoorlijke stempel op zijn leven gekregen... wat niet fijn is. Altijd. Elke keer als hij geroepen werd... was hij geconfronteerd met pijn. En hier... That I may not cosplay, he, dat ik geen pijn zal veroorzaken. Wauw, wat een gebed is dat, lieve mensen. Dat is krachtig. Ik vind het erg mooi. De New King James Version. Daar staat zelfs ook nog... Dat uw arm, uw hand mij begeleidt en mij beschermt. Dat vind ik mooi. Ik moet zeggen, ik lees verschillende vertalingen. Nou, mijn eerste opmerkingen. Ik heb een aantal opmerkingen naar aanleiding van dit thema. En ik wil eigenlijk gewoon zeggen... Bidden is altijd goed. Bidden kan verschillende uitwerkingen hebben. Soms wel anders. We leven in een gebroken, gevallen wereld. Maar je kan altijd bidden. Je kan altijd bidden om een zegen. Je kan altijd bidden om wijsheid. Je kan bidden om troost. Je kan bidden. We hebben net voor het kleintje gebeden, die opgedragen werd. Je kan bidden dat het kind zal opgroeien geen pijn zal veroorzaken dat het gebied zal verruimd worden, vergroot worden en dat die, hij of zij de hele leven achter u aan zal rennen in het Engels staat weer rennen nou, even dit God is onze helper hij is onze vredevast. Je kan altijd bidden voor vrede. Je kan altijd bidden om hulp. Ja, dat snappen we. Hè? Dus daarom is het best wel een sterke. Ik heb eventjes verschillende fases genoemd van rouwen. Dat is uit het boek van een professional. Zij was in 1969 de eerste begeleidster van mensen die zouden sterven... die eigenlijk in de eindfase van hun leven waren gekomen... En uh, ik heb ook de bron er even bij gezet, zij is Elisabeth Kupler ross Eer wie Ere toekomt. En zij heeft een vijftal, zij was toen de eerste, een vijftal fases even genoemd. En ik denk dat het ons helpt om die fases even te, te zien. En dan ga ik even heel kort door, maar het is wel de eerste fase bij, bij een, een verlies van iemand. En dat is eigenlijk, of bij een verlies ook van een baan, hè? of, of een, misschien een kindje, dat is ontkenning. Ongeloof, dat je het eigenlijk niet kan bevatten. Je zit in een ontkenning. Is dat echt zo? Ik kan me niet voorstellen, ik kan het niet geloven. Je verwacht elk moment, als je weer in die huiskamer komt... dat die persoon er nog is en zit dat je die nog ziet. Tweede fase. Tweede is woede. Het is niet in de volgorde. De volgorde kan alle kanten op. Het kan ook een stukje van dit en een stukje van dat zijn. Het kan gemengd zijn. Het is niet in goed fout. Het is een herkenning van verschillende reacties van ons als mensen op diepe rouw. Woede. Iedereen zegt, nou, we zijn niet zo gauw boos. En vooral christenen zijn vaak dat ze dat onderdrukken... van, ik mag niet boos zijn, en zo. Maar onderdrukte woede, dat kan ook zijn... Heer, moeten we u niet de schuld ervoor geven? Hoe komt dit? Of, heer, ik begrijp dit niet... en eigenlijk ben ik wel een beetje boos op u. Weet je wel, zo... De schuld geven naar de artsen toe of wat dan ook. Dat komt ook zo vaak voor. Of hadden we dit maar gedaan of was dat maar gebeurd. Derde, onderhandelen. En onderhandelen is een beetje dat je zegt... oh, ...stel je voor als iemand dat medicijn had gehad... ...dan was het misschien niet gebeurd. Of als we die keus hadden gemaakt... ...dan was diegene niet op die plaats geweest... ...en was dat ongeluk misschien niet gebeurd. En dus dat bedoelen ze met onderhandelen... De vierde is depressie, dat is wel duidelijk. En een vijfde fase. En dat kan allemaal een stukje, een beetje zijn. Hè? Soms 5%, soms 100%, soms 3%, soms 20%. En dat is aanvading. Er zijn verschillende fases. Eén ding wil ik wel hierbij zeggen. Het geeft zware vermoeidheid. Lichamelijke klachten soms. Bij mensen die gewoon in een rouwfase of in een verdriet zitten. En ook als je dat als groep hebt of als kerk... herken dat. En, en, en waarom is het goed dat je die fases weet? Dan kan je meeleven. Dat is mijn enige doel waarom ik dit zeg. Mijn tweede opmerking voor vandaag is... geen regels, heb geen regels... of een verwachtingspatroon... op iemand die in een rouwfase zit. Van zo moet je rouwen. Mijn moeder, die was... 14 jaar geleden is mijn vader naar de Heer gegaan. En mijn moeder, die werd weduwe en ik ben enig kind, dus als kleine familie. En mijn moeder, die, die ging anderhalf jaar later, kon ze nog iets vertellen alsof het net gisteren was gebeurd. En er waren mensen die zeiden, nou, dan moet je eens een keer ophouden. Dan moet je even daar niet meer over beginnen. Nou weten we het wel. Dus ik gericht. Maar het is een vorm van verwerking om er woorden aan te geven. Soms meer bij vrouwen, om de woorden aan te geven. En het kunnen delen. Laten wij de genade hebben. Niet de veroordeling, maar de genade. Hé, hey, ik ben er. Ik luister. Ik wil je helpen. Vertel maar. Al is het voor de zoveelste keer. Soms wel, ik denk dat mijn moeder misschien wel zestig keer daarover begon. En opeens was het over... En soms kwamen de traantjes en soms ook niet. En weet je, laten wij niet... We zijn misschien soms een beetje nuchter, misschien een beetje in ons denken. Laten wij niet veroordelend daarin zijn. Daar wil ik je in bemoedigen. Maar laten we elkaar juist helpen als die persoon daar behoefte aan heeft. Prima toch, we zijn er om elkaar te helpen. En uh, ieder mens is namelijk uniek. Iedereen heeft een eigen tempo... Het heeft ook te maken met wat je verleden is, wat je hebt geleerd, met emotieverwerking. Maar ook wel welke dingen heb je nog meer meegemaakt. En ook het lichaam heeft ook tijd nodig om te verwerken. Dus laten we niet onze eigen gedachtes en meningen op iemand leggen. Maar laten we een helper zijn. Oké? Okay? Derde gedachte. Je hebt een woord, een derde opmerking. Je hebt een woord van God nodig. Oh lieve mensen, dat hebben we sowieso. Maar ook juist in een tijd van rouw en verdriet. Je hebt een woord van God nodig. Zoek God. Hoe, heb je, hoe krijg je een woord van God? Lees ook de Bijbel of een mooi dagboek. Of luister naar preken. Het is zo mooi, lieve mensen. Luister naar zijn woord. En vertrouw hem. Dat is... Dat helpt. Heer, ik vertrouw u. Maar we begrijpen het niet. Heer, ik vertrouw u. U blijft dezelfde... Maar dit lijkt niet fair, dit lijkt niet eerlijk. Heer, we snappen het niet, we hebben zo lang gebeden. Maar wel, Heer, ik vertrouw U. En weet je, Hij geeft ons altijd troost. Heilige Geest wordt met een andere vertaling Paracletos genoemd. En weet je, Johannes 14, kan je thuis nalezen over de Heilige Geest. Heilige Geest is er wel om ons te helpen. En uh, Psalm 23... Daar staat, hij verkwikt mijn ziel. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Dat jij en ik mogen weten. En misschien zit je in een heel goed seizoen. Misschien zit je wel in een lente seizoen. Wij zitten als kerk in Den Haag in een goed seizoen. Er gebeuren mooie dingen. We hebben nog nooit zoveel aanmeldingen gehad voor Alfa. We hebben nog nooit zoveel mensen gehad die de kerk als welkom thuis willen hebben. We, we zitten in een goed seizoen. Maar een ander zit misschien in een herfst of in een... Winterseizoen, persoonlijk of als kerk of als misschien als land, kan ook welk, welk seizoen zit je. En dan is het dat de dingen wegvallen en, en weg zijn. Maar weet je, als je nu al weet, in de goede tijden, voor de moeilijke tijden, dat God je ziel, mijn ziel, verkwikt. Wauw, dat is een hoop. Dat is iets. Voor jou en mij. Heer, u weet wat ik nodig heb. Heer, kom. Help mij. Boven mijn eigen kunnen. Boven mijn eigen beseffen. Hij verkwikt mijn ziel. Vers 4 en 6. Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik heb verschillende vertalingen, maar dat staat erbij. Uw stok en uw staf. Gods woord. Zij geven mij moed. Dat vind ik zo mooi. Dat is mooi. Daarin kan je ook elkaar... Mee bemoedigen. We kunnen op sociaal vlak en op emotioneel vlak naast iemand staan. Maar je hebt Gods woord nodig. Dat gaat dieper. Dat gaat echt in je hart. En weet je, ik heb nog een tekst opgezocht. 2 Corinthië 7 vers 6. Daar staat, maar God geeft moed aan wie ten neergeslagen is. Wauw. Dat is hoopvol. God liegt niet. Maar dat is, dat is mooi. En ik hoop... Dat je dat mag pakken. Ook al denk je, heer, wat dan? Hoe dan? Maar, heer, u wil ik vertrouwen. Dat is soms, soms vastklampen aan zijn woord. Zijn woord is ook een lamp voor je voet. Het schijnt. Wij willen vaak het einddoel al weten. Dat hebben jullie ook, denk ik. Hè? Ook in Den Haag babbelen ze altijd. Hè? Er zit natuurlijk Als regeringsstad eh, zijn ze allemaal aan doelen en allemaal aan de stellen. Ze willen allemaal het einddoel. Maar je weet nooit hoe het vandaag en morgen is. David kreeg als einddoel, hij werd gezalfd als koning. Dus hij wist, oké, okay, ik zal een keer koning worden. Hij was nog een schaapherder. Maar de weg ernaartoe. Soms weet je niet hoe de weg is in between, daartussenin. Je weet niet de moeilijkheden. David moest zelfs rennen... En vluchten voor zijn leven. Hij moest zelfs de koning, Saul die wilde hem vermoorden. Hij moest in een spelonk slapen en om zich te verstoppen. Hij moest vechten om overwinningen te behalen. Hij moest een Goliath verslaan, wat niemand kon. Lieve mensen, de weg, onderweg weten we niet. We weten soms wel het einddoel, maar de tussenin weet je niet. Maar je bent niet de enige. Zoals ook maar goed ook, als had je er geen zin in. Ik denk dat mijn vlees zou zeggen, nou heer, dat vind ik niet meer leuk. Koning is leuk, maar uh, al die uh, uh, Goliath verslaan heb ik geen zin in. God kent jou en mij. En uh, ik denk dat onze God wijs is. Wij weten niet wat morgen is, wat volgende week is, volgend jaar is. Maar wat we nu weten, God is bij ons en zijn woord is een lamp voor mijn voet. Dus... Hij kan ons moed geven. En um, er staat ook geschreven in Psalm 147. Ik hou van teksten. Ze komen met een stelletje teksten vandaag. Ik doe verschillende teksten. Zo zit ik een beetje in elkaar. En um, ik denk, ik ben er toch één keer. Dan geef ik jullie direct een hele rits teksten. <laughs> en, um, maar hij geneest de gebrokenen van hart. Dat is ook een mooie tekst. Heer. u kan dat. U kan mijn hart genezen. En. Um, en van hart en hij verbindt hun wonden. God kan ook in je slaap. Soms mag je bidden, Heer, in mijn slaap wil ik zo graag dat u mijn hart verbindt. Dank u wel, Heer. Ik heb het gebeden, ik heb het gevraagd. Soms moet je dat voor elkaar bidden. Eenparig bidden is wat sterker. Mijn vierde gedachte, een opmerking is: omarm pijn, omarm het, ga het niet ontkennen, ga er niet van weglopen. Want het is er wel, helaas. En geef ruimte aan je verdriet. Maar wij mogen ook naast iemand staan en zorgen dat die ander voelt dat hij of zij ook ruimte daarvoor krijgt. Dat is heel belangrijk. Geef ruimte. En dat kan met dus woede zijn. Dat kan zijn in Weet je wel, die fases. Het kan zijn misschien depressiviteitsgevoel wanhoop, hopeloosheid, dat kan ook zijn, huilen, niet alleen maar huilen. Hé, hey Hollanders, er zijn zoveel meer dingen. Maar ook gewoon van, weet je dat diegene kan uiten, ruimte van het verdriet. En dat helpt. En waarom? Is dat omdat ik dat zeg, of CLC dat zegt, of die uh, sterfbegeleidster? Nee. In de Bijbel staan mooie voorbeelden dat de Heer Jezus ook huilde. Hij weende. En ik heb twee voorbeelden. Jezus weende bij de dood van Lazarus. Weet je, hij had kunnen zeggen, hij komt daar bij die zussen van Lazarus. Hij had kunnen zeggen, nou zo meteen uh, ga ik hem opwekken uit de dood. Klaar, niet huilen. Nee, hij leeft mee met het verdriet van die twee zussen. Dat is wonderlijk. Dat is het karakter van de Heer Jezus. En wij mogen hem volgen. Dus je mag meeleven met iemand. Ga er ook mee huilen. Jezus weende ook over de stad Jeruzalem. Nou, Johannes 11 en Lucas 19, kan je thuis lekker lezen. Maar hij huilde over, hij wist dat er, wat er ging gebeuren. Hij wist van tevoren al wat er ging gebeuren in Jeruzalem. En hij, hij was bewogen. Hij huilde. Lieve mensen, liefde is zo belangrijk. Zo belangrijk, Daarom is een, een kerk is niet van, oh nou ja, kennis en we horen weer een preek en straks zijn we het weer vergeten en we volgende week weer wat anders. Nee, het geeft leven, hulp, hou vast in je eigen leven, dagelijks. Van, uh, nou Mijn vijfde opmerking, God leidt je ook in dalen. Hij leidt je ook. Wij denken vaak, nee heer, ik, ik wil daar niet heen, want dat is daar moeilijk. God leidde David naar Goliath toe. Hallo, wij willen vaak de moeilijkheden om, omheen of, of, of de andere kant op, of uh, ontwijken. Zo zitten mensen in elkaar, toch? Maar God leidt je ook in Dalen, Psalm 23. Hij leidt je naar grazige weiden, zegt iedereen ja. En rustige wateren, ja. En lekker als schapie daar uh, opnieuw uh, kouwen en herkouwen, dat gras. Of ik weet niet eens of een schaap uh, een koe herkoudt. Oeh, ik, zit in de, ik woon in Den Haag nu, ik weet even niet zoveel over koeien. Sorry. <lacht> maar God leidt je ook. <lacht> ik weet niet van schapen, ik heb er niet zo in verdiept. Maar ik weet wel dat de eerste lammetjes geboren zijn in Nederland. Maar God leidt je ook in dalen, lieve mensen. God leidt je in dalen, maar niet om daar te blijven. Je mag dan doorwandelen in dat dal. En ik heb nu een andere vertaling. God leidt je ook in dalen met schaduwen des doods. Waar dood helaas er is. Er is een vijand in de wereld. En dat is waardoor de dood ook komt, helaas ziektes, dood, zesde opmerking. En ik kan dat heel grappig zeggen, ik kan het heel serieus zeggen... maar God snoeit. Knip, 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 knip. God snoeit. Ja, als je een christen wordt, dan denk je... oh, nu is alles fijn en je wordt gedragen als babychristen en zo... je maakt de keus, heer, ik wil niet meer voor mezelf leven, heer, hier ben ik... Nou, dat lijkt allemaal heel mooi, maar God snoeit. En dat is knip, knip, knip. En dat is niet alleen maar de dorre bladeren. We worden vergeleken als in de. Hij is de landbouw. En dan heb je de wijnstok en de ranken. Wij zijn de ranken. Hè? En dan weet je, lieve mensen. En dit is geen Bijbelbelt. Iets meer Bijbelbelt wel trouwens dan, dan Den Haag. Wij waren afgelopen donderdag waren we wel in de Bijbelbelt. Wij waren in Nijkerk voor bepaalde redenen. En om één rotonde waren vier grote kerken. En wij zeiden, man, dit is toch wel echt Bijbelbelt. Eén rotonde. Nou, in Den Haag hebben we verschillende dingen. En we hopen dat daar een kerk is. Maar het ding gewoon, ja, je bent ook al gekomen. Dank je wel. <laughs> uh, maar mijn ding is, God snoeit. Lieve mensen, knip, knip, knip. De landman wil je snoeien om mij pijn te doen, om ons pijn te doen. Nee, opdat we meer vrucht zullen dragen. En nou is het, door het takken snappen we. Wat verkeerd is, dat wordt ge, heer, dat gaat weg. Maar nou wordt het moeilijk. Als jij gesnoeid wordt wat goed was. Wow! Maar God wil vermenigvuldigen. En die wil meer vrucht. Dus ook goede dingen worden gesnoeid. Hallo? Nou, de haagenezen snappen dat niet goed... want we hebben allemaal beton en zo... maar we zitten zelf ook in een huis... een tussenwoning met boven en, en onder ons mensen en zo... en uh, een appartement. Helemaal prima. Helemaal dankbaar ervoor, hoor. Daar niet van. Maar jullie hebben meer groen... en jullie snappen meer van het snoeien. Maar snoeien is wel knip, knip, knip. En dat doet pijn. Au, au, au. En echt. En dat willen we vaak ook niet... En ik wil je gewoon zeggen, God snoeit. Knipseizoen. Misschien zit je wel in een knipseizoen. En dat doet ook pijn. Dat doet gewoon pijn. Ondersteun elkaar. Bemoedig elkaar. Het is tijdelijk. Enzovoort. Ja? Zevende opmerking. Ik heb er nog tien. Nee hoor. Zevende opmerking. Verwacht dat God je kan helpen. Gewoon verwacht dat. Heer, ik ben niet alleen. U bent mijn vader. U bent bij mij. U hebt uw heilige geest gegeven voor in mij, om uw denken te krijgen, om uw troost te krijgen. En ik bedoel niet pijn weg. Dat bedoel ik niet, want je hebt een rouwtijd nodig. Maar verwacht dat God je wel kan helpen. Ik heb een mooi voorbeeld, Hanna. Hannah, uit de Bijbel. Hannah had grote problemen, hele grote problemen. En weet je, zij had een keus. Dan ga ik naar het huis van God. Ze ging naar de tempel. Hoe goed is dat? Als wij problemen hebben. Dat we niet thuis gaan zitten. Niet in isolement. Maar dat je zegt, oké, okay, ik ga naar het huis van God. Ik zoek mede-christenen op. Dat is goed. Nou, Hanna deed dat. En dan spreekt God. Dat vind ik zo mooi. En ik wil je één ding zeggen. God spreekt zelfs. Door Elie's, door een Elie, een priester. Hij spreekt zelfs, en dan denk je, ja natuurlijk, nee. Elie wordt gestraft vanwege, hij had het niet goed gedaan, bepaalde dingen. Dus God spreekt zelfs door mensen heen die fouten maken. Wij allemaal, wij allemaal, God kan door mensen ook heen spreken. Zelfs door Elie's heen. Als hij door een Elie heen... wij denken, ja, samen wel, wil je wel. Maar hij spreekt ook door Elie heen. Ja, dus dat is het verhaal van Hanna. Dus verwacht dat God spreekt. Verwacht dat God kan helpen. Verwacht dat God ons raad en advies geeft. Ik heb nog een voorbeeld. En ik weet, jullie hebben... ik weet niet of je hier een Hanna in de kerk hebt... maar ik heb nu een voorbeeld van een Eva... Hier zit ook een Eva in de kerk. En, uh, ik doe, het is een mooi verhaal, Eva. Eva had hele grote teleurstellingen. Eva uit de Bijbel. Eerste boek uit de Bijbel, Genesis. In Den Haag moeten we altijd zeggen waar het staat en hoe. Want we hebben zoveel mensen die gewoon God niet kennen. En de laatste maanden komen gewoon heel veel onbekeerden bij ons de kerk binnen. Eva had een grote teleurstelling. Een groot verdriet. Ze had een hele grote ontmoediging. En weet je. Haar twee zonen. En de ene, kayen en Abel. En we kennen misschien het verhaal. De een slaat de ander dood. De eerste dood van een mens in de Bijbel verteld. En weet je. Op dat moment raakte Eva beide zoons eigenlijk kwijt de een was er niet meer, die was dood Abel en Kain kreeg al straf om rond te zwerven om weg te hij moest weg, dus hij raakt twee zonen kwijt in één moment en nou komt het antwoord van Eva en ik vind het een hele diepe uit de New King James version for God has appointed another seat for me en ik wil dit niet goedkoop zeggen. Niet makkelijk. Maar zij spreekt uit. Mijn God. Hij heeft uiteindelijk, want het is een paar hoofdstukken later. Hij heeft iets nieuws voor mij. Een nieuw zaadje. Een nieuw leven. Een nieuw begin. Een nieuwe geboorte. Hij heeft iets nieuws voor mij. Wauw. Dat mag jij bidden. Dat mag ik bidden. Op momenten. Hij zegt. Heer. Ik heb u nodig. Zegen mij. Geef mij. Een nieuw zaad. En dan komt mijn afste opmerking. Ik vertrouw mijn God. Dit is niet het einde. Je zit nog hier op, op aarde. En dan zeg je. Heer. En dan kan je zeggen. Net als Eva. U hebt nog. Een nieuw zaad voor mij. U hebt nog iets. Nieuws, een open deur, een nieuwe mogelijkheid. Iets waar ik nu nog niet aan denk. Laat los, ik vertrouw mijn God. Laat soms los wat niet werkte, wat verdrietig was. Misschien je oude baan, misschien die nare baas. Misschien die vervelende buren. Misschien wat allemaal misging. Laat los wat niet werkte. Wat verdrietig was. Maar Heer, hebt u ook weer een nieuwe mogelijkheid voor mij? Negende opmerking. God is onze hoop. Ah, lieve mensen, we gaan niet klaagliederen lezen, maar uit de message, en Missy Kay, de message vertaal ik niet zo. Ik weet niet of Friesen veel Engels lezen, maar dit is wel. Hou <laughs> een beetje blij kijken naar mij hoor. Hey. Ik ben bijna klaar, want anders blijf jij zo lang pingelen. Ja, wat ik zei, kom maar bij opmerking 6 boven. En dan zit je daar en denk je, ja, er komt geen eind aan. Jawel, ik ben op mijn eentje. Maar er staat in, in de message vertaling: Feeling of hitting the bottom. Je bent aan het eind. Je bent op de bodem. Je ziet niks hopelijk. Niks, geen hoop meer, niks. En toch is God onze hoop. En dan zegt diezelfde. Dan zegt diezelfde persoon. Maar I am sticking with God. Ik vond dat zo mooi. Voor de jeugd klinkt dat misschien wat meer deze tekst. Maar Heer, ik ben bij u. Ik heb u. Ik hou u vast. Ja, Heer, I'm sticking with God. Maar ik heb mijn God in elk geval. Dat, dat is mijn hoop. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Later, het eeuwige leven, heb ik ook tegen mijn schoonmoeder gezegd. Nou, de ogen rollen vroeger de... Ze was altijd anti, gewoon heel erg. Een paar maanden geleden heeft ze ons nog de, de deur gewezen. Ze was zo tegen bepaalde dingen. En we dachten, oké, okay, dat is niet haar. Dat is iets wat negatief in haar is. Een gebrokenheid, een vijandschap. En we hebben vergeven. Donderdag ben ik weer bij mijn, moeder, bij mijn schoonmoeder geweest. En ze wilde het goed maken. Iets van de heilige geest in haar. En ze noemde twee regels van kou van jullie. Nou, mo moest ze zo eigenlijk huilen. dacht, uit haar mond hadden we dat niet verwacht. En, uh, en we zeiden natuurlijk houden we van u maar. Dank u wel, tuurlijk. Ze wilde het weer goed maken. Met de heilige geest krijg je altijd verzoening. Hé, hey, ik stop. God weet alles van tevoren. Mijn tiende punt. Hij weet alles van tevoren en hij weet wat erna komt. Gelukkig wel. En uh, David verloor zijn zoon. De eerste zoon. Hij was getrouwd met Bethesda. Daarvoor was er moord gekomen en heel verhaal. Maar David uit 2 Samuel 12. Die zegt als hij zijn zoon verliest. Ik zie hem hier niet meer terug op aarde. Maar ik zie hem later terug in de hemel mooi mooi mooi, om dat te zeggen ook tegen mensen later ik heb tegen mijn schoonmoeder gezegd tegen mijn vader gezegd, tegen mijn moeder gezegd later zien we elkaar weer terug in de hemel en dan staan we naast elkaar God groot te maken, Een nieuw lichaam dat is onze hoop mensen uit de kerk die zie je later weer terug in de hemel de laatste dingetjes over David's rouwproces. En dan ben ik klaar. Ik heb geen tijd hier. Maar ik ben bijna klaar. Rouw. Dus David rouwde zijn rouwproces. Eén, hij rouwde. Twee, hij stond op. Op een bepaald moment stond hij op. Hij bleef niet in die rouw. Hij stond op. En hoe snel dat is, dat mag jij bepalen. Hij stond op. En dan derde, hij ging naar het huis van God en ging God aanbidden. Mooi. Ik vind dat zo mooi. En dan, staat de vertaling staat dit trouwens. De vierde. Hij reikte uit naar anderen. Hij ging zijn vrouw troost geven. David ging zijn vrouw, Bethesda, troosten. En nou de vierde punt. Vijfde. Laatste. Hij ging door met zijn leven. Hij had weer seks. En hij kreeg Salomo. Daarmee wilde ik stoppen. Want, en dan ga ik ook bidden. Mijn kracht. Mijn kracht. Jezus zegt, God zegt, mijn kracht is er als wij zwak zijn. Dat is die mooie tekst wat nu even achter mij komt. Mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. En ik hoop daarmee even af te sluiten in... Uh, 2 Korinthe 12. Ik heb veel teksten genoemd, maar het is eigenlijk om jou en mij te helpen. Zullen we even bidden? Zullen we gewoon bidden? Ik hoop dat Heer Feen eventjes er nog bij blijft, ook om te bidden. Is dat goed? Oh, daar zie ik de tijd. Ja. Vader in de hemel, hier komen we bij elkaar. Hier, we hebben allemaal met dingen te maken, met verlies. Juist hier ook als kerk vandaag. Maar Heer, ik bid u. Voor de nabestaanden. En voor ons allemaal waar we dat meemaken. Of misschien gaan meemaken. Heer, ik wil kunnen zeggen, I stick with my God. Ik wil bij U zijn. Ik wil een woord van U hebben. Ik wil U hoop hebben. Ik vertrouw U, Heer. Heer, kom met troost. Kom om mijn hart te verbinden. Heer, in mijn zwakheid... Ben ik sterk met uw kracht, Heer. Kom, en ik dank u voor het, het jaarthema, Heer, die stil is, omdat God de eeuwige is, die ons nog steeds nieuwe kracht kan geven. En vleugels om boven moeilijke omstandigheden uit te stijgen. Ik citeer jullie voorganger Nicolaas. Dank u wel daarvoor Heer. U bent wie U bent. Ik vertrouw U.